0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윤석열 대통령과 미국 바이든 대통령의 첫 한미정상회담이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 의제와 일정이 모두 공개됐는데요. 핵심은 밀착입니다. 첫 소식 장규석 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령은 오는 21일 토요일 오후 용산 대통령실 5층 집무실에서 한미정상회담을 시작합니다. 핵심 관계자 서너 명만 모여 북핵 대응 등을 논의하는 소인수 회담 그리고 경제 기술 협력과 국제 공조 등을 논의할 확대 정상회담으로 이어진 뒤두 정상이 지하 1층 강당에서 공동 기자회견을 열 예정입니다. 오후 7시부터는 국립중앙박물관에서 공식 만찬이 열리는데 바이든 대통령을 포함해 미국 측에서 30명 정도가 참석하는 이 만찬에 국내 10대 그룹 총수들이 함께할 걸로 전해집니다. 이번 한미정상회담에서는 북핵 대응 등 전통적인 안보 이슈 외에도 경제 관련 이슈가 주요하게 논의될 것이란 예측이 나오는 이유입니다. 특히 반도체 등 공급망 안보와 디지털 무역, 에너지, 기후변화 대응과 같은 첨단 신기술을 기반으로 한 미국 주도의 인도태평양 경제 프레임워크 i p e f 에 우리나라가 참여하기로 하면서 한미관계가 기술동맹으로 더욱 밀착하는 계기가 될 전망입니다. 김태혁 국가안보실 1차장입니다.
1: 이번 정상회담에서는 아마도 한미 기술동맹이 추가되지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다. 김 있어요.
2: 차장은 아울러 회담 전날과 이튿날에도 두 정상이 함께하는 일정이 잡혀 있다고 설명했는데요.
1: 양국 정상이 적어도 하루에 한 번씩은 매일 함께하는 시간을 가지면서
2: 정상회담을 포함한 사흘간의 일정을 통해 양 정상은 그 어느 때보다 밀착된 한미관계를 과시할 걸로 보입니다. cbs뉴스 장규석입니다미 백악관이 오늘 브리핑을 진행했는데요. 주로 안보, 즉 북한
1: 관련 이야기들이 많이 나왔습니다. 대북 특사 이야기가 나왔던 문재인 전 대통령과 바이든 대통령 간의 만남 계획은 없다는 점도 밝혔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 한일 순방을 하루 앞두고 백악관 제이크 설리반 국가안보보좌관이 브리핑을 열었습니다. 북한의 핵실험, 추가 미사일 발사가 임박했다는 관측이 나오는 상황이라 바이든 대통령 방한 기간, 북한 도발 가능성이 관심사였습니다. 셀빈 부조간 이렇게
2: 말했습니다. 우리는 바이든 대통령의 한일 순방 기간 또는 직후에 북한의 추가적인 미사일 시험이나 핵 실험 또는 이두 가지
3: 모두의 가능성을 명확히 해왔습니다. 따라서 모든 우발적인 상황에 대비 중이라고 했습니다. 우리는 지역 동맹국들에게
2: 방어와 억지력을 모두 제공하고 북한의 도발에 대응할 수 있도록 군사태세를 장단기적으로 조정할 준비가 분명히 돼 있습니다. 백악관은
3: 특히 바이든 대통령과 문재인 전 대통령 간 만난 계획은 없다고 했고 그의 대북 특사 논의도 모른다고 선을 그었습니다. 비무장지대 방문도 안 한다고 했습니다. 이번 한일 순방에 대해서는 한일과 안보 동맹을 강화하고 경제적 파트너십을 심화할 기회를 가질 것이라고 설명했습니다. 이를 위해 대중국 군사협의체인 쿼드 정상회의를 일본에서 열고 대중경제협의체인 인도태평양 경제 프레임워크도 출범한다고 고지했습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 정부는 미국이 주도하는 인도태평양 경제 프레임워크, IPEF 참여를 공식 확정했습니다. 중국을 배제한 채 배터리나 반도체 등 미래산업 핵심 기술의 역내 공급망을 구축한다는 게 미국의 구성인데요. 그래서 바이든 대통령은 방한 첫날 첫 일정으로 삼성 반도체 공장을 찾는 겁니다. 보도에 박지환 기자입니다.
4: 윤석열 대통령은 미국이 제안한 인도태평양 경제 프레임워크, IPEF가 공식 의제가 될 것이라고 밝혔습니다.
5: 미국 바이든 대통령과 인도 태평양 경제 프레임워크를 통한 글로벌 공급망 협력 강화 방안을 논의할 것입니다.
4: IPEF는 올해 상반기 중으로 반도체와 배터리 등 핵심 부품 수급에 대한 조기 경보 시스템 구축 협상을 시작할 것으로 알려졌습니다. 윤 대통령이 IPEF를 공식화한 배경에는 협상 초기부터 적극 참여하겠다는 의지가 담긴 것으로 풀이됩니다. 바이든 대통령이 방한 첫날 윤 대통령과 함께 삼성전자 평택 공장을 찾는 것도 한미 간 경제 동맹을 강조하기 위한 것으로 보입니다. 국내 기업들은 IPF 논의 상황에 당장 촉각을 곤두세우고 있습니다. 글로벌 반도체 공급 부족으로 자동차와 정보통신 등 미국의 주력 산업이 어려움을 겪는 만큼 우리 대기업들의 일부 기회로 작용할 수 있기 때문입니다. 하지만 우리나라의 중국 수출 의존도가 높은 상황에서 자칫 국내 기업들을 겨냥한 중국의 경제 보복도 우려되는 등 독과실이 모두 존재한다는 게 산업계의 현재 평가입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 정부 입장에서는 들으신 것처럼 경제적 의존도가 높은 중국 측의 반응에 신경 쓰일 수밖에 없죠. 중국은 IPEF 가입에 대해서 반대한다는 입장을 직간접적으로 드러냈었는데요. 다음 주 월요일에 공식 출범할 IPEF 파장에 중국이 예의주시하고 있습니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
3: 지난해 10월 동아시아 정상회의 때 바이든 대통령이 처음 언급한 IPEF는 쿼드에 의한 또 하나의 중국 견제협의체로 평가받고 있습니다. 중국은 바이든 대통령이 한국과 일본을 차례로 방문하고 일본에서 IPEF에 다치를 올리는 데 대해 민감하게 반응하고 있습니다. 왕이 중국 외교부장은 박진 외교부 장관과 화상회담을 가진 데 이어 하야시 요시마사 일본 외무상과 온라인으로 회담했습니다. 왕 부장은 박 장관과 회담에서 한국과 중국이 디커플링의 부정적 경향에 반대하고 글로벌 산업 공급망을 안정적으로 유지해야 한다며 한국을 우회적으로 압박한 바 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성리입니다
1: 국책연구기관인 KDI가 올해 우리 경제성장률 전망치를 2%대로 낮췄습니다. 가장 큰 원인은 수출 둔화였는데요. KDI의 발표 내용이 중요한 이유는 정부의 하반기 경제정책 방향을 정할 때 기본 자료 역할을 하기 때문입니다. 어떤 내용들이 담겼는지 이희진 기자가 보도합니다.
6: 올해 최소 3% 성장 기대가 결국 물거품이 되는 분위기입니다. KDI는 올해 우리나라 경제가 2.8% 성장에 그칠 것으로 예상했습니다. 지난해 하반기 경제 전망 때 제시했던 성장률 전망치 3.0%보다 0.2%포인트 낮춘 겁니다. 정규철 경제전망실장입니다.
7: 이제 1사분기 민간 소비가 좀안 좋았던 그런 측면이 이제 좀 반영이 되었고요. 대외 여건이 좀 많이 안 좋아지면서 이제 좀 수출에 좀 부정적인 영향이 발생한 그 부분을
6: 반영해서 반면 올해 소비자 물가 상승률 전망치는 기존 1.7%에서 4.2%로 대폭 상향했습니다. KDI는 국제유가 급등을 비롯한 공급측 상승 요인 지속과 경기 회복에 따른 민간 소비 증가로 올해 물가가 높은 상승률을 기록할 것으로 전망했습니다. 앞서 지난달 국제통화기금 IMF도 올해 우리나라 성장률 전망치를 2.5%로 크게 내리면서 물가 상승률은 4.0%로 올렸습니다. 국내외 주요 전망기관들이 우리나라 올해 성장률은 낮추고 물가 상승률은 높이는 예측을 잇따라 내놓으면서 경기 회복세 둔화 우려가 커지고 있습니다. cbs뉴스 이희진입니다.
1: 뉴욕 증시가 또다시 폭락했습니다. 오늘 새벽 다운존스30 산업평균 지수는 전 거래보다 3.57%, 스탠더드 앤푸어스500 지수와 나스닥 지수도 각각 4.04%, 4.73%나 폭락하면서 장을 마쳤습니다. 외신들은 경기 후퇴와 인플레이션이 동시에 나타나는 스태그플레이션 우려가 월가를 점령하고 있다고 분석했습니다. 다음 소식입니다. 한동은 법무부 장관이 취임 하루 만에 검찰 인사를 단행했습니다. 눈에 띄는 점은 윤석열 사단의 전면 배치로 검수 안박이 시작되는 9월 이전에 주요 사건 수사가 다시 본격화할 것이라는 전망까지 나옵니다. 이 내용은 조태임 기자가 보도합니다.
0: 한동은 법무부 장관은 공석인 대검찰청 차장검사와 서울중앙지검장 등에 대한 인사를 단행했습니다. 검찰총장이 공석인 상태에서 한 장관 취임 이후 하루 만에 이뤄진 건데 그만큼 어수선한 검찰 내 분위기를 빨리 수습해야 한다는 판단이 깔린 것으로 보입니다. 또 9월 검수완박 법안이 시행되기 전에 전 정권과 관련한 수사에 집중하겠다는 의지가 반영됐다는 해석도 나옵니다. 이번 인사의 특징은 신구 권력의 교체입니다. 이른바 윤석열 사단으로 불리는 친윤 검사들은 핵심 유직에 올랐는데 송경호 서울중앙지검장은 조국 전 장관에 대한 수사를 지휘해 자천됐던 인사입니다. 공석인 검찰총장을 대신할 대검찰청 차장검사에 이원석 제주지검장이 임명됐습니다. 이 검사는 국정농단 특별검사팀에서 근무한 특수통 검사입니다. 반면 문재인 정권에서 주요 자리를 차지했던 친문검사들, 이성윤 서울고검장과 이정수 서울중앙지검장 등은 줄줄이 한직인 법무연수원으로 밀려났습니다. 더불어민주당은 이번 검찰 인사에 대해 검찰공화국 정권 만들기 인사에 참담함을 금할 수 없다고 비판했습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 오늘 0시부터 6일 지방선거 및 국회의원 보궐선거 선거운동이 시작됐습니다. 여당은 새정권의 힘을 실어달라고 야당은 정권 견제를 위해서 한 표를 호소하고 있는데요. 그리고 또 다른 호소가 있습니다. 바로 중앙선거관리위원회로 지난 대선에서 이른바 소쿠리 투표 논란에 휩싸였던 선관위가 이번만큼은 믿어달라고 말을 합니다. 사전투표는 오는 27일과 28일에 진행됩니다. 보도에 양승진 기자입니다. 이번 선거의 성공적인 관리에 우리 선거관리위원회의 명운이 달려있습니다.
5: 지방선거 사전투표가 8일 앞으로 다가온 가운데 지난 대선 관리에 오명을 싣겠다는 선관위의 약속이 지켜질지 주목됩니다. 지난 3월 대선 사전투표에서는 코로나19 확진자와 격리자가 기표한 투표용지를 비닐팩이나 종이상자, 플라스틱 소쿠리 등에 담아 투표함으로 옮긴 이른바 소쿠리 투표 사태로 선관위가 지탄받은 바 있습니다. 송관위원장 사퇴로까지 이어지며 사전투표에 대한 불신이 높아졌는데 이번 지방선거에서는 이런 오류가 반복되지 않도록 송관위가 현장 점검에 나섰습니다. 특히 문제가 됐었던 코로나 확진자 투표에 대해서는 격리 의무 유지 또는 해제 여부를 떠나 어떠한 상황에서도 유권자가 투표에 참여할 수 있도록 한다는 방침을 세웠습니다. 이번 지방선거에서는 확진자도 일반 유권자와 같은 장소 같은 투표함을 사용합니다. 다만 혼선을 막기 위해 확진자는 별도 시간대에 투표가 가능합니다. 오전 6시부터 오후 6시까지 일반 유권자 투표가 끝나고 30분의 간격을 두고 진행될 예정입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 민심의 바로미터라고 할수 있는 충청권 지방선거를 한번 보겠습니다. 국정동력 확보대 견제론 속에 대전시장은 민주당의 수성이냐 국민의힘의 탈환이냐가 관전 포인트입니다. CBS 대전방송 김화영 기자입니다.
7: 민선 3기 이후 대전은 한 번도 재선 시장을 배출하지 못했습니다. 이에 따라 이번 선거의 최대 관심사는 더불어민주당 허태정 후보가 재선에 성공할지 아니면 국민의힘 이장우 후보가 지방정부 교체를 이뤄낼지가 관심사입니다. 허태정 후보는 생애 주기별 맞춤형 지원을 핵심 공약으로 제시하며 재선 시장이 필요하다고 호소하고 있습니다. 이 성과들을 중단시키지 말고 계속 이어가야 된다는 말씀들을 많이 하십니다. 국민의힘 이장우 후보는 경제 시장을 내세우며 유권자들의 표심을 공략하고 있습니다.
4: 시장은 기업 유치를 위해서 일자리를 위해서 총사령관
7: 역할을 4년 내내 해야 된다고 합니다. 대전은 지난 2020년 21대 총선에서는 7개 선거구에서 모두 더불어민주당 후보들이 당선됐지만 지난 대선에서는 국민의힘 윤석열 대통령이 5개 구 모두에서 4% 안팎으로 승리하는 등 표심 변동이 심한 곳입니다. 최근 여론조사에서도 허태정 후보와 이장우 후보가 모두 경합을 벌이며 어느 후보도 우세를 점하지 못하고 있어 막판까지 박빙의 승부가 이어질 전망입니다. CBS 뉴스
1: 김아영입니다. 한편 경기도지사 후보들이 여론조사에서 오차범위 내접전해버리는 것으로 나타났습니다. 리얼미터가 mbn 의뢰로 16일부터 17일까지 경기도에 거주하는 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 지지율은 국민의힘 김은혜 후보가 43.8%, 민주당 김동현 후보가 43.2%로 0.6%포인트 격차를 보였습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 되겠습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경
8: 기상리포터. 네. 기상청입니다. 오늘도 한낮에는 덥죠. 네, 오늘도 낮 동안에는 초여름 더위에 대비하셔야겠습니다. 다시 비 오는 곳 없이 맑은 구역에 영향을 받으면서 낮 기온이 많이 오르겠는데요. 특히 경상도 지방은 오늘 30도 가까이 오르면서 덥겠습니다. 현재 아침 기온 어제와 비슷하게 시작하면서 선선한 편인데요. 서울은 17도 가까운 기온입니다. 일교차 큰 날씨가 계속되면서 오늘 낮 기온은 25도를 웃돌겠고 예년 이맘때보다 더운 날씨가 예상됩니다. 서울과 강릉, 대전의 기온이 2 0 16도, 광주 27도 춘천 28도 대구가 29도로 어제와 비슷하거나 1, 2도 정도 낮겠습니다. 오늘은 대체로 막다가 낮부터 차차 구름량이 많아질 것으로 보이는데요. 대기 중에 미세먼지 농도는 수도권을 중심으로 나쁨 수준을 보이는 곳이 있어서 이 점은 참고를 하시기 바랍니다. 여전히 곳곳으로 건조특보가 이어지는 가운데 메마른 날씨가 이어지면서 화재 사고에 주의를 하셔야겠는데요. 내일 오전에는 경기 북부와 제주도 를 중심으로 약간의 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 자, 전국이 말고 초여름 더위가 이어지고 있는 이맘때는 강한볕이 강한 한낮 자외선을 유의하셔야 되겠습니다. 선글라스를 쓰시거나 양산을 이용하시는 것도 큰 도움이 될것 같죠? 자, 목요일 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워
2: 드리겠습니다. 고맙습니다.